0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк»
1: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Всем привет! Это Никита Карпов. Очень рад началу нашей сегодняшней передачи «Трудности перехода», в которой мы с родителями подростков разговариваем о том, что происходит в их жизни и о том, как помочь себе самим и помочь, безусловно, Подросткам. А, логично, что для того, чтобы вы могли задать вопрос, стоит позвонить и сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк. Программа трудности перехода». Там можно задать свой вопрос письменно. Когда я отвечаю на вопросы, конечно же, я максимально стараюсь проникнуть в ситуацию, но в эфире нет времени для того, чтобы рассказывать все особенности и тонкости подросткового возраста. Но, к счастью, есть возможность больше понять про этот возраст и про то, что нам, родителям, делать. Так я, конечно, громко сказал «к счастью». Короче, я написал целых две книги про подростков для родителей – и первая книга, собственно, называется Чертовые подростки». В ней я подробно рассказываю о том, что происходит с детьми в этот период, почему они так себя ведут, что такого в их голове, что заставляет их быть неудобными, иногда неприятными, неразумными и все такое. От прочтения этой части становится легче и понятнее, что вы попали не в какую-то катастрофу, а в просто период взросления Во второй части книги «Чёртовы подростки» я занимаюсь э, тем, что э, описываю не менее важную э, задачу для родителей Это способность оставаться в состоянии, э, в ресурсе, как сейчас модно говорить В спокойствии, пытаясь решить воспитательные задачи со своим подростком Потому что, как показывает практика, большинство наших хороших начинаний заканчиваются ровно на том моменте, когда мы закипаем и это первая книга. А вторая книга «Чертовы скандалы», она посвящена прицельно тому, как выстраивать отношения. Весь вчерашний эфир я, по-моему, повторял одну и ту же фразу, что ключевое, ключевой инструмент конструктивного влияния на подростка – это наши с ним отношения. И вот книга «Чертовы скандалы» как раз про это. В ней разбирается, что мы такого делаем, что отношения портятся. В ней описаны несколько разных подходов к отношениям, которые могут немножко сдвинуть видение и позволить поменять свое поведение. В ней есть прямо отдельная глава про навыки коммуникации, которые помогают отношения наладить и выстроить. Ну и есть достаточно большой раздел с непосредственными цитатами самих подростков и родителей. Ну, похоже, раздел есть и в первой книге. Поэтому очень рекомендую читать основной отзыв, наверное, на книге, что стало легче и стало спокойнее, ну и я абсолютно уверен, что когда взрослому человеку становится легче и спокойнее, то и действия предпринимаются более разумные, и всем окружающим этого взрослого человека тоже становится легче и спокойнее, включая Подростков. Буду рад вашим отзывам на прочитанные книги. И давайте мы, собственно, вернемся к эфиру, вернемся к разговорам с живыми людьми. Я напомню телефон прямого эфира 495 девять пять семь два восемь семь один семь один. Буду рад услышать ваши вопросы. А пока побеседую с Ириной из Москвы. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Да, у меня такой вопрос. У меня сыну 12 лет. Uh-huh. в шестом классе. Вот есть э, такая достаточно затяжная конфликтная ситуация у него с э, девочкой, которая раньше училась с ним в одном классе, потом она перешла из-за этого конфликта в другой класс. В общем, что-то такое такое близкое уже, ну как бы э, к травле, не знаю, как бы uh-huh. не, нехорошая уже ситуация к сожалению. Мой ребенок оказывается в роли агрессора в данном случае. То есть, ну, по крайней мере, некоторые говорят, что он даже иногда инициирует, иногда присоединяется. Но он не один, и, ну, девочка на самом деле не не так, чтобы прям ее... Ну, то есть, это скорее всего, конфликт просто переросший такой, она тоже себя... А, ну, у нее есть э, позиция, она не так, чтобы позиция, да, ну, то есть она тоже там какие-то делает ему неприятные вещи, говорит слова неприятные. В общем, давно мы разбираемся с этой ситуацией, с администрацией. Mm-hmm. Ну, мой вопрос в том, Значит, они его продиагностировали и сказали, что у него есть потребность значит, стать лидером в группе. Ну, там вот какую-то диагностику ему провели, психологическая служба, и ему надо, значит, показать способы. То есть у него очень много энергии на то, чтобы направить на себя внимание, да, одноклассникам. Uh-huh. Вот, но он это делает каким-то, ну, нехорошим способом. И у меня вопрос, вот каким, каким другим, каким хорошим способом можно э, привлечь подростку к себе внимание. И второй вопрос, э, будет ли корректно, если на эту тему с ним э, буду разговаривать я, или все-таки попытаться, не знаю, привлечь какого-то специалиста, например, психолога, да, то есть поговорить с ним. Вот у меня два таких вопроса.
1: Слушайте, хорошие вопросы, спасибо большое за них. Давайте с первого начнем, про конструктивное лидерство. Надо понимать, что вообще подростки и дети, да и взрослые, честно говоря, они действуют наименее затратным для психики способом, вообще наименее затратным. Да? Снижают терапию в отдельно взятом мозгу. То есть, вот что ему доступно, что проще, то он и делает. И подростки в этом возрасте не сильно задумываются про м- стратегические интересы, Интересы, про отношения и все mm-hmm. на свете это то в чем им можно, в чем им можно mm-hmm. помогать а, базово для того чтобы вообще это обсуждать хорошо бы у вас были отношения при которых вы можете спокойно разные mm-hmm. темы, а, ну на разные темы разговаривать и он не будет напрягаться пугаться бояться и, и злиться mm-hmm. если вы вдруг тему поднимаете вот, это вполне крутая история, особенно если вы давно с этой ситуацией разбираетесь, скорее всего, она на слуху, то есть для него не будет новостью, что вы про это поговорите. Ну да. Вы вполне можете сказать, слушай, у меня есть идея почитала тут всякое. Так бывает, что есть люди просто, которым важно э, быть, э, ну, не знаю, лидерами, может, не самое лучшее слово, но важно быть, не знаю, заметными, признанными, важно, чтобы их учитывали. Okay. Вот. Я прям почитала, мне показалось, что на тебя похоже. Как думаешь? Да? Ну, слушай, ну, наверное, похоже. Ага. А, да, и в истории много примеров таких людей. Ну, там, можете привести какой-нибудь пример. А, вот. Но мы с тобой там да уже достаточно давно вот с этой ситуацией сталкиваемся и у меня возникает ощущение, что дело уже там не только в девочке, а в том, что это тебе позволяет чувствовать себя там каким-то. Вот, ну то есть вот такого уровня разговоры, которые потихонечку будут для него ситуацию делать более многогранной, чем он ее видит. Да, сейчас он может ее видеть, что она коза и я восстанавливаю справедливость, ну, например. Да, 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 да. Вот. Но это главное делать без обвинения, без наезда и попыток воспитать. Сюда пойдут что? Сюда пойдет среда, в которой приняты другие стили лидерства. да Ну, не знаю, кружок, спортивная секция, лагерь, где он может посмотреть, как еще ребята получают внимание, одобрение признание. Сейчас существуют лагеря всякие с психологами, где это не только можно увидеть, например, но психологи еще помогут это заметить, потому что подростки не очень склонны замечать. Мы вот. Здесь подходит, я не знаю, разбор Фильмов, он не знаю, что он смотрит Что он любит, даже э, Если там аниме сейчас, да, большая часть Подростков смотрит, там куча Примеров и того, и другого там Тот же суперизвестный Наруто, который э, всю дорогу зарабатывал внимание и признание тем, что нарушал правила, был самый шумный, самый громкий и и все на свете. И это плохо заканчивалось. И когда он перешел в более взрослую фазу или там есть более взрослые герои, у них получалось это по-другому. То есть это тоже можно обсуждать, об этом можно разговаривать, на этом примере происходящее показывать. Вот так это тоже работает. Это если говорить про ваш э, первый вопрос. А про второй вопрос, вы мне его напомните, пожалуйста, то я так увлекся, что он у меня немножко из головы вылетел. (связывая)
2: (связывая) Как лучше мне самой с ним про это говорить (связывая) или или привлечь лучше ну, психотерапевта, психолога, кого-то, вот специалиста?
1: как лучше. Угу. Слушайте, ну, здесь нет как лучше. Вы точно можете начать со своей стороны. И это, по большому счету, это комплексная работа, и она не быстрая. Вот. Психолог сможет, ну, если удастся ему установить контакт, сможет пообщаться про то, что ему важно, что ему нужно, к чему он стремится, да. Это ну да, сложится. где потребность его, да. Где потребность, да. Так. Но mm. в этом возрасте это, ну, не самое... Ну, не самый подходящий может быть такой возраст для долгой рефлексивной работы. И в любом случае здорово, если еще еще будут родители, с которыми тоже это можно обсуждать без осуждения, без там сильного напряжения, и вы сможете здесь свою точку зрения высказать. Но, соответственно, важно ну, аккуратными быть, я еще раз повторяюсь. Вот, я, наверное, сейчас не... Не погружаюсь в ситуацию, связанную с буллингом, потому что, ну, не, 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 я не знаю, например, как в действительности обстоят дела и, и что там происходит, и, ну, uh-huh. если ситуация небезопасная, то, наверное, сначала ее останавливать, давайте так в общих словах, да, если она для uh-huh. кого-то небезопасная, то она сначала останавливается, а потом весь психологизм, uh-huh. вот, uh-huh. А, наверное, так я вам отвечу, да.
2: Ну, понятно. Ну, там нет, там нет как бы физического насилия, оно только, ну, оно словесное, ну, да, на понял, отметке, да. Но, но на самом деле, вот до сих пор я не, не могу понять, потому что это не, 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 ну, буллинг, это не буллинг, вроде, вроде не, не так, чтобы прям совсем ее, то есть уже давно интерес к этой девочке пропал, и просто случай опять их свел, и там по, 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 по несчастливой случайности опять вот там что-то между ними произошло. не так. Угу. Его, он случайно разбил да, ее какой-то лоток. Угу. В общем, и у девочки еще осложняется ситуация тем, что мама работает учителем у него, прям в этой школе, и у, угу. там своя история уже, да, и, и вот тоже не, пока не получается найти общий язык, к сожалению.
1: Угу. Вот. Ну, в любом случае, все не очень просто, но вот здесь свою часть вы вполне можете реализовать вот таким образом, как мы с вами сейчас обсудили, описали. Вот, искренне ну, да. желаю вам в этом удачи. Спасибо
2: большое. Да. да. Спасибо огромное,
1: До свидания, да. да. Хорошего вечера. А мы с вами продолжим буквально через э, 10 минут. Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым. Итак, всем привет, мы продолжаем наш э, разговор про подростков с родителями подростков И в, прям, в прямой эфир можно дозвониться по телефону 495-728-7171 Или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе радио маяк Программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно А пока что дозвонился Сергей из Екатеринбурга Сергей, здравствуйте
0: Здравствуйте, Никита у меня к вам вопрос. У меня есть дочь 8 лет. Вот. И вопрос такого характера. Как подготовить себя и ребенка по досковому периоду?
1: Угу. А можно я уточню, что вас беспокоит? То есть к к чему вы хотите подготовить?
0: К чему хотим подготовить? У нас, получается, дочь э, подготовить себя и дочь именно к подростковому переходу. Потому что когда вот сейчас она у нас игрушки, вот просишь убрать игрушки, она с первого раза не слышит. Просишь второй раз, там тоже ну, не слышит. Также и с уроками, впрочем, ну нужно сделать какие-то уроки, домашние задания. Вот, вот uh-huh. также не, не слышит, получается.
1: Uh-huh. В принципе, uh-huh. вот... Угу. Ну, вы прям ей уже на полном ходу готовитесь, потому что в подростковом ну, в принципе, возрасте примерно да, так это... и будет. Да. да, это не за горами. Да, я имею в виду, что то, то, из-за чего вы сейчас расстраиваетесь, оно в подростковом возрасте точно будет еще. И в этом смысле можно тренировать и умение относиться к этому спокойно. Ну, смотрите, давайте да. попробую ответить. У меня есть подозрение, что дело здесь не в подростковом возрасте, а в том, как вообще вот, э, с ней договоренности отношения выстраивать и как ее понимать. Но давайте на примере подросткового возраста. Значит, как родителям готовиться? Ну, первое, хорошо бы к подростковому возрасту родители приходили в более-менее э, спокойном, адекватном состоянии. Сами по себе Чтобы это не был Личный кризис Второе Информационная подготовка Чтобы больше вы понимали о том, что грядет Что предстоит Чем занята детская психика в этом возрасте Как они себя проявляют Чтобы то, с чем вы столкнетесь Не вызывало у вас шока да, там, когда в какой-то момент дочка там нахамит, например, вот, откровенно, или просто скажет «нет» и будет ждать, что вы сделаете, чтобы вы в этот момент не впадали в ступор, в панику и так далее. А, ну, как раз, да, в начале эфира я про книжки рассказывал, про свои, там про это написано. Вот. Как подготовить э, ребенка? Ну, в 8, наверное, еще рано рассказывать, что вот ты станешь подростком, и вот это все у тебя поменяется, но хорошо бы у вас уже в этом возрасте начинали развиваться и продолжаться отношения, при которых вы можете всякие разные штуки обсуждать. Ну, например, точно там ближе к подростковому возрасту с ней предстоит поговорить вообще, как ее тело меняется, да, что будет э, происходить, э, к чему нужно быть готовой и так далее. Вот. Хорошо бы у вас была возможность вообще про такие вещи говорить в тот момент, когда у нее там пубертат начнется, чтобы она могла там к вам знать, что делать или к вам обратиться за помощью. А, иногда... Ага.
0: У нас для этого есть мама.
1: Это очень хорошо, но уж спросили, как родителям подготовиться. Вот. Вам, наверное, ключевое пожелание будет, вы девочку растите, папа для девочки это, как это модель вообще мужская такая, через которого ну, человек, через которого дочь и там, девушка будущая вообще пытается себе представить, как выглядит мужской мир и как выглядят нормальные или ненормальные мужчины. Вот. Поэтому лучше, что вы вот как папа можете сделать В любом возрасте это просто э, безусловно любить и восхищаться. То есть, если вот есть необходимость покритиковать, а особенно внешность, лучше пусть это будете не вы. Вот. Вы, ваша роль очень простая. Она принцесса и все. Вот. Это не противоречит тому, чтобы требовать от нее сделать уроки. Я имею в виду скорее вот отношение к тому, какая она. Это главная родительская история и в подростковом возрасте отцовская история. В подростковом возрасте это еще будет важнее и острее. Вот это не критичность, не оценочность, а просто принятие любовь со стороны папы. Вот. Это сильно облегчит и вам, и ей будущую жизнь. Вот Некоторые родители, я знаю, со своими детьми заранее разговаривают о том Что ну, все люди растут, развиваются, есть разные этапы вот будет подростковый возраст Некоторые там условно в полушутку Ну вот там года через три ты нас ни во что ставить не будешь да, И дети в этот момент очень весело смеются Потому что им сейчас не представить вот. Но потихонечку вообще можно вбрасывать про то Что в подростковом возрасте будет происходить вот, особой никакой подготовки не надо. Родителям важнее крепкие нервы. Вот на этот период это самое главное. То, что поможет.
0: Понятно. Ладно, спасибо. Просто у нас старшая дочь, у нас таких проблем со старшей дочерью нету. Угу. И не было. Ей угу. уже 19. Угу. А, как перетекло, это довольно-таки спокойно. А младшая, у нее есть такие так сказать, задатки, что переходный возраст у нее будет и у нас этот сложный.
1: (свист) Слушайте, но я много работаю с родителями, у которых не один ребенок, и получается такая история, что каждый ребенок отличается. (свист) То есть вот если у вас появляется второй ребенок, можно быть уверенным, что он не будет такой же, как первый. Вот прям гарантия. И с ним не будет работать то, что работало с первым ребенком. Вот, то есть, да, как, вот. И это значит, каждый раз заново. Единственное, что у вас уже есть опыт, все это переживать. И вы знаете, что вы там, и когда ребенок первый раз упадет на детской площадке, лоб расшибет, вы знаете, что вы не погибнете в этот момент, и что это переживется через там, полчаса да, с первым ребенком. Это, это все сильно эмоциональное. Вот Важно, чтобы ожидания и сравнения здесь не мешали вам видеть, что у вас растет за человек. Понятно, что хочется, чтобы было просто и спокойно, но это уже не так. И здесь апеллировать к тому, что вот сестра у тебя нормально себя ведет, а ты как, это плохая стратегия. Это вы получите еще больше активности и еще больше агрессии. Вот, а так Нет. я а, и угу.
0: Мы вслух этих детей двух разных, а их не сравниваем. Мы ну, их сравниваем понимаю. только уже между собой. То, что вот у нас старшая дочь такая, а младшая абсолютно другая. Угу. И поведение у них ну разные. У нас старшая дочь более спокойная, угу. а младшая она активная.
1: Угу. Да, 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 и у всего есть оборотная сторона, вот, спокойные дети более удобные, бойким часто интереснее живется, ну и всем окружающим тоже интереснее живется, даже когда уже хочется и поскушнее немного, вот. Я искренне желаю вам здесь спокойствия, комфортного прохождения подросткового возраста, несмотря на то, что дети очень разные, этапы они возрастные проходят одни и те же, наша психика все-таки не так динамично меняется. Как, может быть, мы об этом думаем. Еще раз повторюсь, что для родителей ключевая история – это к подростковому возрасту подходить в более-менее стабильном состоянии. И желательно, чтобы к этому моменту у вас был опыт выстраивания отношений с ребенком, при котором вы можете очень разные вещи обсуждать и не заводиться. Потому что с подростками придется много чего обсуждать, а еще они прям активно могут э, провоцировать и наблюдать за вашей реакцией. Вот, здорово, если получится оставаться спокойными. Спасибо вам большое за вопрос. Этот вопрос был прям э, интересный. Э, Хорошего вечера. Я напомню, что в прямой эфир нам э, можно позвонить. И можно сделать это по телефону 495-728-7171, а еще на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно, и наш редактор с вами свяжется. Круто, если вы готовы пообщаться, потому что те вопросы, которые только текстом, они ну, не прям, чтобы очень часто попадают в эфир. Бывает такое, когда нету следующего звонка, и тогда я беру э, вопросы из файла. Всегда рекомендую задавать свой вопрос лично, потому что тогда я могу что-то у вас уточнить, тогда я могу услышать вашу реакцию, понять, туда-не туда я говорю, потому что, конечно же, у меня нет готовых ответов на все вообще ситуации, в этой жизни вот поэтому звоните 495 728 7171 и сегодня до 19 часов я с удовольствием на ваши вопросы отвечу трудности перехода что ж наша программа продолжается продолжаются ответы на вопросы родителей про Подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. А на связи Алексей из Самары. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Меня хорошо слышно? Замечательно. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Никита, вопрос следующий. У меня старший ребенок, ему 10 лет. И, как и всем детям, ему был приобретен на его деньги подарили на день рождения телефон сотовый, смартфон. Uh-huh. А, естественно, в первую очередь для связи. Понятно, что в телефоне есть дополнительные плюшки в виде игр и так далее, мессенджеров. Чем они активно пользуются? И вот вопрос, просто подводящего, его, да, скажем так, вводная часть. Вопрос в том, что он очень много времени проводит в нем.
4: Uh-huh. А,
3: именно, именно игры, то есть специально купили с большим... Объемом поддерживает большой объем, записывает информацию, да, накопитель, поэтому качает все, что можно, подключен родительский контроль, (сёк) сокращено время, в принципе, с ним обговорено это все, то есть ты тоже слышал, что нужно с ними договариваться, (сёк) мы установили рамки, не всегда их я допускаю, ну, ошибки я не всегда Скажем, четко контролирует это В том плане, что, ну, хорошо, здесь добавлю Ну, хорошо, давайте uh-huh. здесь чуть-чуть uh-huh. а, Ну, бывает так, там друзья, гости и так далее Это удобно нам, да, далее Телефон, телевизор, как бы, не, не мешает Так вот, он много проводит времени Игнорирует все происходящее Я понимаю, что он там занят В игре жутко, задача у меня Какая, я хочу его я Точнее, точнее я, что я боюсь Я боюсь, что он а, настолько этим ув... Уже увлекся Интересует что-то другое, он готов пропустить там тренировку по плаванию, потому что он хочет сейчас поиграть там с друзьями по сети. А, я даже скачал уже эту игру, тоже пытался как-то вникнуть, давай вместе там по сети, ему интереснее с друзьями. Угу. Вот и Еще раз подытожим, да, как все-таки его а, из этого ну, вытянуть, из этого омута. Потому что периодически я его наказываю именно телефоном. Ну, как наказываю, угу. да? Он где-то накосячил, условно. Так, хорошо, Дима, значит, да, Очень так, удобно. Телефон.
1: Сразу две цели, да. Я
3: понимаю, что это неправильно. я не могу найти. Извините, что занимаю время еще, буквально минуту. И я понимаю, что я такой, как бы шантаж он неправильно. Не могу найти других подходов. Иногда он работает. Вот. И второй момент, он стал теперь еще и донатить в этой, в этой игре. Я понимаю, что тоже провокация разработчиков, чтобы играли, платили деньги. Он уже туда там около 5 тысяч, скажем так, потратил. Своих, своих. денег? Там, ему там дарят. Угу. Да, ему там дарят. Угу. Он уже начинает, пап, дай мне 2 тысячи, я тебе отдам, когда подарят, и его нет, вдруг, так угу. не пойдет. Вот. И это второй момент, что я боюсь, что его это засосет, и он начнет уже, ага, папа не дал ему сегодня 2 тысячи рублей? Ну, такого не было, чтобы он украл, да, но он у-гу. будет находить какие-то нелегальные, скажем, способы, чтобы все-таки эти деньги найти и туда у-гу. э, за... За... Ну, как У-у-гу. бы у меня все.
1: Хорошо, спасибо. Ну, вы, вы догадываетесь, что вопрос супермасштабный, э, и вы, конечно, не первый родитель, который сталкивается с тем, что э, детям очень нравится телефон. Э, смотрите, э, вообще ведущая деятельность у детей – это игра. Просто, Вот это важно понимать. Поэтому вот это затягивание, оно абсолютно оправдано с точки зрения психики, да, потому что им веселее всего mm-hmm. в этой жизни играть, а еще и с друзьями. А, надеяться mm-hmm. на то, что в 10 лет появится сознательность и саморегуляция, нет, не появится, потому что просто структуры мозга для этого нет их еще, достаточных. Поэтому вы этот процесс можете регулировать, как сейчас. да, Это родительский контроль, это договоренности. Только здесь ваша задача выступать непоколебимой составляющей. То есть э, вот эти еще пять минуточек или мне сейчас некогда отслеживать, давай ты сам, э, это все расшатывает систему. И у детей mm-hmm. в голове такая статистика складывается, что если разок прокатила, я еще 300 тысяч раз попробую, чтобы еще разок прокатила. У него получается вот. вообще да, поэтому вы выставляете, это, пожалуйста, такие ограничения, которые готовы регулировать да. полноценно. Угу. Да, угу. вот, это первая история. То есть я бы не рассчитывал на то, что, да, там, своя саморегуляция будет в этом возрасте. Она, может быть, появится чуть попозже, если у вас хватит терпения подождать. Очевидно, что дети не выбирают уроки или чтения вместо телефонов, большая часть детей Но совершенно точно дети готовы выбирать что-то, что им еще интересно, кроме телефонов Если мы это интересное им предложим и покажем Чаще всего родители хотят, чтобы ребенок просто вылез из телефона и сам чем-нибудь занялся Но так, к сожалению, работает очень редко Тоже важно осознавать а, про донаты Переживания ваши очень понятные. Пока это в рамках карманных денег Это его Ну я не знаю, какие у вас отношения с карманными Но по большому счету это его деньги И здесь вы можете здесь про это разговаривать Сказать, что ты свои деньги тратишь куда хочешь Но у нас нет кредитов да, мы не работаем в кредит Такого, что mm-hmm. ты сейчас хочешь потратить, а потом отдашь Такого не будет Мы можем с тобой поговорить, как тебе распоряжаться своими деньгами Так, чтобы тебе периодически хватало донатить Но ну, это их расход Мы покупали жвачки mm-hmm. турбо да, Не знаю, что там, сигареты кто-то покупал а, Они донатят Ну, это то, тоже часть реальности нашей Вот, Вы есть... здесь можете mm-hmm. да, больше мозга просто добавлять в происходящее я с боюсь, что стороны. это будет
3: как игровые автоматы, да? когда люди последние отдавали туда, относились всеми правдами и неправдами, закладывали а,
1: в лампар. Слушайте, я не буду говорить, что такого риска совсем нет, но он не самый частый все-таки. И здесь для того, чтобы вам эту ситуацию проконтролировать, вам нужно быть не против ситуации, а вместе с ним разбираться, а как это, а зачем, а что из этого важное. Мы-то считаем, что ты за хрень эту донатишь, скины там какие-то, да, виртуальные плюшечки. Да, да, нужно погрузиться как-то. Немножко погрузиться, поинтересоваться, а что более ценное, а что менее ценное, чтобы у него у самого голова включалась. То есть вы помогаете ему самому стать регулятором. Но это, вот, пожалуйста, держите в голове, это не быстрый процесс. Вот. Пока, mm-hmm. да, никакой катастрофы не происходит С нашей стороны последовательность, интерес, внимание э, и спокойствие
2: Спасибо а за вопрос вот такое... э, э,
1: У нас, да, к сожалению, да, да, закончилось время на звонок Через 10 минут мы с вами продолжим Трудности
0: перехода С подростковым психологом Никитой Я Карповым
1: Минус Катуш... 23, да, да Итак, мы продолжаем нашу программу «Трудности перехода». Мы говорим про подростков, говорим в прямом эфире. Я отвечаю на вопросы родителей. И дозвониться можно по телефону 495-728-7171. Пока мы ждем звонков, я отвечу, как я и говорил, на письменный вопрос из файла. Итак, э, сыну 13, с этого года начал прогуливать школу, проблемы с ЖКТ, и несколько раз разрешал ему уйти с уроков домой, когда сильно болел живот. Теперь он врет, что болит и пропускает школу, скатился по учебе, хамит. Наталья из Красноярска. Ну, наверное, ко всем пожеланиям вы, когда задаете вопрос, вы, пожалуйста, задавайте вопрос, потому что здесь много кто описывает боль, но в конце нет вопроса. Что здесь можно делать? Смотрите, получилась такая хитрая ситуация... Подростки, которые не хотят учиться регулярно, ищут способы с учебой не сталкиваться. И если у них находится какой-то социально приемлемый повод, то, соответственно, этим поводом они активно пользуются. С чего бы я начал конкретно в этой ситуации? Началось не с ЖКТ, а началось с неготовности ходить в школу, и с нежелания ходить в школу. Соответственно, я бы начал разбираться, что произошло помимо подросткового возраста, где в принципе падает мотивация к обучению. А вообще, психологи, когда к ним подростков приводят, очень часто спрашивают про то, а как учиться. Но... Вопрос этот задается не потому, что нам ужасно интересны оценки А потому, что часто изменения в учебе и в школе Это маркер того, что с подростком что-то происходит И, наверное, первый вопрос, который я бы задал маме или подростку Вообще, что там происходит в школе? Как складываются отношения со сверстниками? Что там с учителями? Что вообще поменялось? В 90% случаев что-то там есть Второе Если мы говорим про проблемы со здоровьем Это та сфера, где нам, родителям Сложно оставаться Критичными И спокойными И я бы, наверное, чисто механистически Здесь пошел Для того, чтобы четко дифференцировать Когда заболевание Когда не заболевание И прям прошелся бы по врачам чтобы четко получить картинку что происходит какие возможные симптомы это раз вторая история. Если симптомы действительно могут быть, и мы никак не можем узнать, кроме как со слов ребенка, то, соответственно, он, безусловно, остается дома, но остается дома с рядом условий. Что он делает из того, на что он способен в своем состоянии? Для того, чтобы оставление дома не оказывалось малиной. Чаще всего и проще всего срабатывает история, когда он ну, в моем возрасте так было, когда ты дома остаешься, но телевизор в И, честно говоря, оставаться дома при таком раскладе становится ужасно неинтересно. Но это все способы, как попытаться перехитрить хитреца. Честно говоря, на мой взгляд, значительно конструктивнее выходить на диалог с подростком, с ним разговаривать, с ним обсуждать. Вполне может быть, что в результате этого диалога окажется, что... Та школа, которая есть в том формате, которая есть, или с теми людьми, которые там есть, это не э, вариант, где вы устанете э, искать возможности его туда запихать. И, возможно, есть э, решения, которые э, позволят ребенку продолжать учиться и при этом не э, жаловаться на здоровье. Так, э, следующий вопрос как перейти на учебу без контроля, чтобы ребенок сам контролировал. Седьмой класс. Если появились тройки. Был момент контроля, был момент без контроля. Оценки без контроля хуже. Классная история. Елена из Нижнего Новгорода. Я помню не одну ситуацию, когда родители сходят к психологу, психологам психолог им скажет, ну все, пусть ребенок сам контролирует свою учебу. И родители такие, ну да, все, пусть сам контролирует. И через неделю приходит, вы знаете, мы отдали ему контроль. Но он получил двойку, и теперь мы снова все контролируем. Смотрите, ответственность ⁇ это масштабная история. Особенно в седьмом классе, там, шестой, восьмой класс, это вообще там с ответственностью сложно. И для того, чтобы научиться эту ответственность реализовывать, нужно время. Честно говоря, среди взрослых людей не так-то уж много действительно ответственных тех, кто готов взяться и делать. А уж среди подростков, у которых очень короткая временная перспектива, и у кого не очень связаны свои действия э, с будущими последствиями, ну, с ответственностью еще э, грустнее. Поэтому, если уж э, правила передачи ответственности, давайте вот мы так начнем, а как правильно? Во-первых, последовательно. Мало кто из родителей обладает достаточным дзеном, чтобы разом все отдать и на годик забыть об этом Вообще не соваться, не спрашивать и все Во-первых, мы передаем последовательно Мы ориентируемся на то, на что ребенок сейчас способен У Выгодского было такое понятие «зона ближайшего развития» Это то, что ребенок уже может делать с помощью родителя, но пока не может делать сам И это та ситуация, где он развивается Наша задача в нашем контроле вычислить, что ребенок уже может не то, чтобы делать технически, а уже может контролировать сам. И мы потихонечку начинаем передавать. Но в примитивном примере мы проверяем дневник не каждый день, а раз в три дня. А потом раз в неделю, потом раз в месяц, потом вообще забываем, как это выглядит. Мы делаем это очень последовательно. И мы при этом внимательно наблюдаем за своим ребенком, оценивая, на что он способен, на какой уровень самоорганизации, что у него происходит с мотивацией. Мы внимательны, потому что э, мы, когда передаем ответственность за учебу, мы очень хотим, чтобы все стало хорошо, а мы про это не переживали. Но так не будет, к сожалению. Мы или будем переживать, или будет не все хорошо. То то есть второе, что нам нужно, это спокойствие и готовность к тому, что качество учебы будет страдать. Вот кто был руководителем в своей жизни и хоть раз пытался что-то делегировать, очень хорошо понимает, о чем я говорю. Вот если выпускаете ручной контроль, то тут же все становится не так, как хотелось, и очень хочется всех прибить и снова начать делать самому. Но таким образом мы никогда не получим более ответственных сотрудников или уж тем более заместителей. Если возвращаться к менеджерской метафоре То дети это все-таки кадровый резерв будущих руководителей А не рядовые линейные сотрудники Вот, последовательно, спокойно, с готовностью к тому Что качество обучения точно будет меняться Ну и выделяйте на это время Если вы неделю попробовали и вас все это напугало И вы тут же закончили, но это значит вы не попробовали Нормальный процесс передачи ответственности в спокойном режиме занимает несколько месяцев. Несколько месяцев очень разных результатов, несколько месяцев э, наших переживаний по поводу того, что все идет не так, как хочется. А, я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, и до нас дозвонился Владислав из Кирова. Владислав, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый-добрый. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: Вы знаете, у меня мальчики, и девочка 12 и 14 лет. Mm-hmm. Они по и постоянно они делят абсолютно все. Если, к примеру, пирожное, то почему там... Или торт мы отрезали, почему кусочек у одного больше, у другого меньше. Они делят обязанности. Почему, допустим, я должен мыть посуду, а почему там Глеб и Даша, да? Почему... Вот И э, это возникает абсолютно везде. То есть это может конфликт быть в магазине, на улице, в общественном месте, но ну, в любом абсолютно. То есть они нисколько не смущаются. Uh-huh. Просто единственное, что мы сделали сейчас, мы стараемся ну, не вмешиваться в ситуацию, потому что бывают они и ругают, ругаются друг друга ну э, обидными какими-то словами. Вот. Uh-huh. Э, бывают и дерутся. Uh-huh. Вот Приходится разнимать. Но если драки нет, мы стараемся говорить, ну, даже ну, вроде если ты э, ругала, да, то есть глеба, соответственно, н- ну, не надо обижаться, что вот у вас там конфликт произрастает дальше. То есть они не пытаются его закресить. Вот подскажите, как нам действовать, как быть?
1: А, чтобы что? Ну, чтобы они между собой ладили. Давайте тогда переформулировать вопрос Смотрите, то, что они не ладят, это их отношения И у них такая разница в возрасте, два года Это самая конкурентная разница в возрасте К ним уже разные отношения, к ним уже разные требования но Но им еще есть, что между собой делить Вот, поэтому очень часто там, да, отношения конфликтные. Вы несколько пунктов, они там ругаться, начинают драться, раз переходят нормы какие-то, второе, где угодно могут это делать, нас это смущает, видимо. И, да, в принципе, вот эти все дележки родители обычно очень раздражают. Это три разные задачи, которые надо решать по-разному. То есть базово я бы, наверное, избавился от иллюзии, что они вот в этом возрасте при такой разнице будут нежно друг друга любить, во всем уступать, согласны, и все на свете. Вот это вот мифическая братско-сестринская любовь. И перестал бы испытывать разочарование по этому поводу. Вообще базово братья и сестры любить друг друга не должны. Они не выбирали, чтобы у них появился брат или сестра, они не выбирали, какой он появится, это было наше родительское решение. Но э, при этом мы живем все вместе и... э, Подождите, а
4: вопрос, это ну, это же не норма ведь? Вот вы говорите, вот они не должны там, да, но ведь это же неправильно.
1: Это неправильно из наших идеалистических представлений. Ну, вас поселили, я не знаю, в общежитии с человеком, которого вы не выбирали, не знали и и не хотели. И и все время вам предъявляют, что ты его должен любить, потому что мы решили вас поселить вместе.
4: Нет, да. ну, я не тешу себя иллюзиями, mm-hmm. как Жан-Жак Руссо, который был описан. Mm-hmm. Да-да-да. Я, конечно, у меня такого нет, ни таких иллюзий, но mm-hmm. э, как-то, чтобы это было мягко, вот подскажите, как нам быть.
1: А, вот как раз я и продолжаю. А, но они живут вместе. Вы живете все вместе. И существуют нормы и правила. И вот мы не можем требовать, чтобы они друг друга любили. Хотя это было бы просто. Да? Если бы они друг друга любили, они бы там не дрались, не обзывались, там, не делили. Но мы не можем требовать, чтобы они любили. Мы можем это очень хотеть в душе. А, но мы можем требовать выполнения правил. А, ну, мы в семье, мы друг друга не бьем, мы руку не поднимаем. Вы можете быть несогласны, недовольны, там, все что угодно, имеете право злиться, обижаться, но вот это правило мы не нарушаем. Да, и тут родители, мы включаемся уже со своим родительским, как это, решением и действием. Это первый аспект, то есть, норма поведения в семье. Но здесь хорошо бы поставить реалистичную границу, то есть, что вы не должны ссориться, это означает, что они все время будут за пределами правил, потому что они ну, они не могут не ссориться с высокой вероятностью. Вот. Граница должна быть реалистичной, то есть, когда это уже действительно переходит какие-то рамки. Вторая история, что нас это очень раздражает. Здесь я бы предложил базово Принять идею, что они могут ссориться, они имеют право друг к друг другу относиться, как хотят, и они имеют право делить, то есть, ну, когда детей несколько, им всегда есть что делить. Вот, начиная с родительского внимания, заканчивая любым ресурсом. И в момент дележки они становятся младше на несколько лет. Вот вы, наверное, тоже замечали. Там как бы здравый смысл отключается, логика отключается, они становятся младше на уходят на
4: возраст 3-5 лет.
1: Ну, типа того, да. И вообще-то это нормально. Для того, чтобы просто меньше раздражаться, первое, принять, что это нормативно. А второе, дистанцироваться немножко. Это у ну, вас не касается, по большому счету. Вы можете сказать: слушайте, меня раздражает, что вы тут возитесь, мне иногда проще вам сладкое не дать, чем дать и все это выслушивать. Давайте вы сейчас определитесь. Или вы тихо съедаете по своей шоколадке разной, или давайте их мне обратно и идите вообще. Ругайтесь по поводу того, что из-за кого теперь вы никто не получил шоколадки, ну, по но в своей раз я комнате. Делал
4: так, Делили они пироги, супруга купила. Угу сладкие пироги вот они стали ругаться делить я просто у них забрал вот и все
1: тоже возможно ну, вариант ээ... когда, когда вариант. раздражает
4: уже вас это не устраивает давайте это устраивать
1: Да, и еще здесь есть важный момент для нас, родителей, мы обычно про это не заботимся, считаем, что это они должны делать. Если можно избежать ситуации дележки, прям вот можно потратить минуту и избежать, я не знаю, поставить им две тарелки. У меня тоже два ребенка, два мальчишки, они тоже конкурируют, они тоже э, опускаются вот на этот уровень. Я не знаю, мы едем в поездку в машине, и э, мы готовим им два пакетика с перекусом, одному и другому, да, это не так сложно. То есть нам удобнее в один, но мы готовим два, чтобы просто это не слушать. И наверняка есть ситуации, где вы можете как родители вот такую штуку сделать. Следующая история, самая ценностная Да, нам хочется, чтобы они друг к другу Хорошо относились, и мы обычно Про это начинаем говорить в момент конфликта Вот у них конфликта, мы им говорим Вы же там только друг у друга есть Мы умрем, да, вы останетесь, да-да-да Вот, в момент конфликта они ни черта Не слышат, прям расслабьтесь В момент конфликта вы решаете ситуацию Вы или из него дистанцируетесь, пока никто Никого не бьет, и все, разбирайтесь сами Вот, ну в торговом центре разбираются, ну пусть Разбираются в торговом центре, это их как бы Жизнь, их отношения и отношения к ним со стороны окружающих пойдите там кофе выпить вот. а вот в момент когда конфликта нет и когда или один или другой или оба вместе вообще расположены с вами побеседовать вы можете с ними поговорить слушайте ребята не в режиме претензии вот поделиться прям хочу да я не знаю это у меня никогда брата не было и мне сложно представить что это за отношения И у меня, как у родителей, есть очень большое желание, чтобы прям вы жили мирно. Я так радуюсь за вас, что вы друг у друга есть, и мне очень хочется, чтобы вы тоже радовались. То есть мы в спокойные моменты, когда они готовы слушать, мы транслируем вещи, которые считаем ценными. И еще раз повторюсь, это бессмысленно делать в момент эмоционального напряжения в момент конфликта. Ну нет,
4: это понятно.
1: Хотя из нас обычно это льется. да.
4: Так, а какое-то наказание должно быть за действие, к примеру, они поругались или просто не обращают на это внимания?
1: Ну, вы здесь сами границу определяете, там, да, за что, когда вы включаетесь уже. Но э, наказания обычно, э, они друг на друга больше начнут злиться, потому что из-за второго меня наказали. Он был неправ, а наказали меня. То есть мы, прежде чем какое-то действие предпринять, мы э, формулируем для себя, что я хочу в результате. Спасибо большое за вопрос. Мы прервемся на новости и продолжим через несколько минут. Трудности перехода. С подростковым психологом
0: Никитой Карповым.
1: Что ж, разговор про подростков не заканчивается, потому что все новые дети дорастают до пубертата, становятся подростками, а потом становятся взрослыми, и количество проблем с ними не уменьшается, Хотя, правда, и не меняется от поколения к поколению. Телефон прямого эфира для звонков 495 девять пять семь два восемь семь семь один или на медиаплатформе Ру в разделе "Радио Маяк" программа "Трудности перехода" можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Ниной из Москвы. Нина, здравствуйте.
2: А, добрый вечер. Как вы уже назвали меня, зовут Нина. 14 лет почти uh-huh. а 7 класс скажите пожалуйста много мы говорим о переходном возрасте и так далее что нужно оставить нужно не реагировать нужно молчать любить и все прочее а вот вы знаете как-то наблюдателям не хочется быть со стороны потому что боишься упустить какие-то вещи и ребенок хуже будет далее учиться и так далее как вообще вот все это пережить но ну, наблюдать вот я еще раз сказать но я не хочу быть наблюдателем я хочу быть с ним в жизни и не угу. пускать ни учебу ни спорт его ни активной деятельности ничего то есть вот молчать почему а, а, противоречит
1: а молчать Это а, тяжело а... и
2: ругаться тяжело угу. не ругаться тоже невозможно ну, вот только вот такая вот история.
1: <смех> Интересное, конечно, противопоставление у вас получается, что я или участвую, или молчу. А участвую я только если ругаюсь э- и все. Но, вот,
2: но... Если не с я, может быть, так сейчас в исполнительной точки зрения, если так возникает быстро. Но в общем и целом, как вот если читаешь и смотришь, тут нужно просто <смех> как бы быть терпеливее. Да, это понятно. Но э, ребенок же может и агрессивно, и обзываться, и как-то э, реакция его тоже должна быть как-то, как
1: все это, вот, пережить а, эти вещи. Как, как, как все это сложить в кучу, если да, я его куча, люблю, да. но не хочу, чтобы да. он ругался. Да, да а, ругался, а... и,
2: и быть просто, просто быть равнодушным тоже не хочу, хочу быть, чтобы все шло правильно.
1: Ну, слушайте, давайте так, равнодушными быть у вас и не получится. Мы родители как-то все равно по-другому устроены. Другое дело, что те методы, которые мы традиционно используем, они все равно не работают. На подростков ругаемся мы или не ругаемся, эффект или никакой, или очень кратковременный, или обратный. То есть такого, что мы систематически ругались, и все стало хорошо, ну, я, я такого не слышал, честно говоря. Тем более сейчас дети вырастают более психологически наверное, зрелые, что ли, чем мы были в их возрасте. Вот, и они уже так просто на себя там в холостую ругаться не позволят. – Да, а, верно. – не, ну вообще с точки зрения психологии это хорошо, да? чем человек более личностный, и психологически стабилен, тем больше шансов у него на счастливую, успешную жизнь. Mm-hmm. А, вы классный вопрос задаете, это прям такой э, философский для рассуждений. А, нету противоречий между оставить в покое по ряду вопросов и продолжить участвовать в жизни. Uh-huh. Мы просто родители, и не только я к вам сейчас, мы склонны все валить в кучу, во-первых, и uh-huh. обобщать. И из-за этого проблема, во-первых, выглядит масштабная, во-вторых, нерешаемой. Вот. Если ребенок плохо учится, нам не обязательно по этому поводу молчать в тряпочку. Вопрос в том, что есть действия более эффективные, есть менее эффективные. Ну, например, скандалить – это менее эффективное действие. А какое было бы более эффективное, мы не знаем, или у нас на это нет сил. Да, Да. чаще нет нет сил. Мы знаем. Мы знаем, что в его возрасте, но важно ему ощутить свою самостоятельность. Важно, чтобы он сам чем-то рулил, даже если у него не очень хорошо получается. Или ему важно, чтобы с ним говорили с уважением, а не как с бестолочью какой-то, который не может с уроками справиться. А мы же часто именно в этих формулировках общаемся. И иногда у нас не хватает просто терпения. Мы понимаем. Седьмой класс – это самый лютый возраст, да, 13-14 лет, потому что там гонора много, самостоятельности много, взрослости мало, ответственности вообще нет и так далее угу. и очень нам страшно что все посыпется при том что они уже такие борзы вот извините за эту терминологию нет, все верно <laughs> вот и здесь нам да действительно понадобится терпение для того чтобы продолжать с ними разговаривать для того чтобы вот этот вот период вести себя с ними как со взрослыми не ожидая взрослости в ответ потому что там не на что ее прирастить ее нет пока вот нам нужно терпение чтобы тысячу раз обсуждать одно и то же, когда он закатывает глаза, да, и искать формулировки другие. Надо учиться, чтобы ты мог поступить, чтобы была хорошая работа. Подростки этого не слышат, потому что у них там миллион примеров перед глазами, как бывает по-другому, мы не хотим искать другие слова или не знаем их, вот, и они там могут нас послать. Да, действительно, нужно терпение, чтобы поискать эти слова, чтобы поинтересоваться, а верит-то он во что, да, какие у него сейчас иллюзии, которые можно немножко присоединиться их обсудить наверное и встать на его сторону а не против него вот когда психологи говорят оставьте в покое чаще всего это касается такой области нашей жизни как прекратите совершать бессмысленные действия которые еще и разрушают отношения Это не значит, да, что мы прекращаем говорить про учебу. Это значит, что мы прекращаем вламываться к нему в комнату, когда он сидит, занимается своими делами, и орать, что ты опять не сделал уроки. Вот. Это действие точно бесполезное. Оно точно разрушает отношения. Уроки он делать не начинает. Соответственно, его, это действие, можно прекратить. Это не значит, что надо забить, или не значит, что не надо искать другие действия. Но прекратить бесполезные вещи, которые вредят отношениям, Имеет смысл. А вычислить мы их можем, когда перестанем обобщать и валить все в кучу. То есть, сесть прям и сформулировать, что мне от него надо-то, да, чтобы что было или чего не было. И прям сесть и позаписывать, и понаблюдать, что с этими вещами происходит, как я реагирую, как себя веду. В том, как вы задали вопрос, да, немножко обиды звучит, что ну, почему вот нельзя по-нормальному с ними, да, если я переживаю. Вот. Uh-huh. А, и в этом есть такое эхо еще того возраста, когда они были помладше, и когда им было достаточно просто сказать, например. Да, и там у нас еще авторитет наш был, и они при этом еще и ластились к нам, да, там и можно было посидеть, пообниматься. А сейчас и этого нет, и того нет, и вообще непонятно, за что хвататься. И в этом смысле управление подростками, воспитание подростков больше напоминает в действительности общение с коллегой, чем общение с собственным ребенком. Да, Коллеги, мы же не будем, даже если нам в нем что-то не нравится в его действиях, или если его действия мешают нашей работе, мы же не будем на него орать. да, Мы не сможем, так не получится. Он точно нас пошлет, однозначно. Вот, значит, мы будем искать какие-то другие методы, мы будем выстраивать контакт, мы будем искать формулировки, при которых он не полезет в бутылку да, и не начнет с нами спорить. А будем искать, как до него донести идею и как помочь ему изменить свое поведение, чтобы нам было легче. Вот, наверное, такая самая близкая аналогия. А, и это все, вот, да, почему мы обижаемся, это все имеет смысл, если мы хотим, чтобы действия наши были результативные, хотим принести пользу. Вот. А, к сожалению, чаще всего это работает не так, как мы привыкли делать. Вот и все. И я здесь очень к вам присоединяюсь Про желание разделять его жизнь Присутствовать в его жизни Но просто нужен другой формат, чем это было раньше Раньше там ребенок приходит со школы И взахлеб рассказывает, что там было Кто кого стукнул, а что ему сказали А что он сказал, что ему подарили И за что дали наклейку И что учительница сделала Сейчас так не происходит И нам нужно выстроить отношения При которых он сможет вообще на вопрос ответить ну, к сожалению, оно так устроено. А, а заниматься здесь допросом, ну-ка сядь, расскажи, что было в школе подробно, да, ну, не работает. Мы тоже все это пробовали. Вот, вот, наверное, так бы я вам ответил со всей моей поддержкой и уважением к вашему вопросу. Но усилия будут нужны, они будут нужны другие, чем раньше. И точно не надо опускать руки и забивать на все внутри себя.
2: Uh-huh. Хорошо, спасибо. Я поняла, есть вот этот вопрос, вам напишу. Благодарю.
1: Спасибо. <связываю> да, Нина, спасибо вам за да, вопрос. Благодарю, да, спасибо. если да, что, спасибо. возвращайтесь. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И я пока, наверное, в продолжении этого вопроса а, прочитаю короткий вопрос а, из файла. А, Вот, хороший вопрос. Подходящее наказание – это какое? Интересны принципы, которыми вы руководствуетесь. В каких ситуациях уместны не ограничения, а дополнительные задачи? Типа, по аналогии с уроком физкультуры, где учитель дает дополнительное отжимание нарушающему дисциплину. Про наказание вообще можно делать отдельный эфир. Мне категорически не нравится слово «наказание», но давайте поговорим все равно в этой риторике. Наказание – это вообще-то инструмент. И если мы применяем какой-то инструмент, хорошо бы мы могли себе сформулировать цель, чего я хочу в результате, а потом понаблюдать, а вообще приводит это к цели или не приводит. И вот тут, когда родителям задаешь вопрос, зачем вы наказываете, что вы хотите в результате получить, тут начинается ступор, чтобы он больше так не делал. Ну, первым делом я спрашиваю, что помогает? Ну, не помогает, потому что мы такое страшное наказание, чтобы никогда не хотелось его пережить вновь, мы его не придумаем, вот, и не сможем реализовать. Мы не Иран, да, где там э, э, за воровство руки рубят, или, может сказать, другая страна, но легенда такая присутствует. Гораздо прикольнее с точки зрения воспитания и развития не наказания, а последствия. В чем отличие? У наказания всегда есть цель э, сделать человеку плохо. Сделать так плохо, чтобы ему больше не хотелось это повторять Помня, как ему было плохо Но мы тут немножко путаем детей с собаками Они не так просто устроены Если у них будет достаточно сильный мотив Они могут забыть о том, как им было плохо Ну и повторюсь, настолько плохо мы все равно не сделаем Самая крутая история – это последствия Впоследствии их важно, чтобы они были проговорены на берегу До того, как косяк произошел По сути, последствия – это элемент договора нашего. Смотри, есть вот такие действия, и у этих действий есть последствия. Последствия может быть вот такое, может быть вот такое. С подростками постарше можно последствия, собственно, оговаривать. Как ты думаешь, какие они могут быть? Причем некоторые последствия организуем мы, да, и называем их, наверное, наказанием, а некоторые последствия наступают от реальности. Если долго не делать домашнее задание, то в качестве последствия будет снижен средний балл. Вот, И я предлагаю вообще про ситуацию с наказаниями широко поразмышлять как раз в терминологии «последствий». Дополнительные задания как «последствия» прикольно. Как наказание в какой-то момент вам подросток просто скажет «нет, я не буду». И что вы тогда сделаете? Еще более страшные дополнительные задания. Вот. А если вы оговорили эти последствия, то здесь отчасти есть элемент игры, а отчасти действительно вы реализуете вот эту воспитательную функцию. Вот. Попробуйте вместо слова «наказание» использовать слово «последствия» и посмотрите, что получится. Трудности перехода. Хорошо. Несколько минут у нас осталось Для того, чтобы попробовать Ответить на еще Вопрос от родителя подростка Позвонить по телефону И задать свой вопрос а, Абсолютно реально Если этот телефон набрать 495-728-7171 А я побеседую С сыном из Сыктывкара Инна, добрый вечер
2: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Алло, здравствуйте Да-да-да, задайте, а... пожалуйста, вопрос
2: У меня вот такой вопрос У меня сын, ему 17 лет Он является студентом первого курса колледжа искусств на отделении uh-huh. эстрадной музыки он uh-huh. очень долго мечтал об этом, несколько лет мечтал, сам он самаучка, то есть готовился несколько лет, сам освоил несколько инструментов самостоятельно, uh-huh. а, прош, 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 прошел местный конкурс на бюджет, то есть там у него было всего 5 бюджетных мест, и он uh-huh. а, был третьим ну, по счету, кто поступил на это бюджетное отделение. И вот, проучившись uh-huh. полгода, он... А вдруг решает переводиться на актерский, потому что говорит, что он разочаровался uh-huh. в, в академическом музыкальном образовании что говорит я ну как бы если не я бро... ну как бы не переведусь то меня потом очистят или я потеряю любовь к музыке заброшу там гитару музыкальный инструмент а я этого не хочу uh-huh. ну как бы он мне так объясняет и поэтому вот он реша... решает э, хочет сейчас вот переводиться на актерский не знаю uh-huh. получится у него или не получится но вот у него вот такая появилась как бы цель новая Uh-huh. И сколько бы мои доводы о том, что музыкальное образование у нас, по крайней мере, в колледже более сильное, чем актерское, что у него будет целых три профессии по выпуску. Он там будет и музыкант, и преподаватель, и руководитель эстрадного ансамбля. То есть как бы uh-huh. диплом достаточно такой хороший. Вы, э, аргументы вот. мне не
1: надо, я верю, что они есть. Да, какой да. вопрос?
2: вот. Uh-huh. И вопрос в том, что э, я сейчас нахожусь в растерянных чувствах, потому что я понимаю, что музыкальное отделение для него более перспективное, чем актерское, а он упирается, и я не могу его переубедить и uh-huh. не знаю, как не быть в этой ситуации. Вроде и ругаться с ним, и ссоль, потому что я все его ранее, все, все его начинания, и вообще мы, вся семья поддерживали, и музыкальные инструменты покупали, и все, что он хотел. Вот. Uh-huh. И сейчас, как бы, я пони- ну, понимаю о том, что музыкальное образование на данный момент перспективнее, чем актерское, и я как бы в первый раз с ним не согласна, и его не поддерживаю. У меня вот переживания по этому поводу есть, как быть, что делать, как поступить правильно дальше, ну, то есть, как себя вести, в общем, я в растерянности нахожусь, как в таком вот состоянии.
1: Вы можете, давайте, очень просто мы сейчас поступим, вы можете его убедить остаться на музыкальном так, чтобы он хотел остаться на музыкальном?
2: Я не могу. Я уже очень всё. много всего пыталась ему объяснить, сказать, угу. и у меня не получается. Угу. Он просто начинает молча готовиться, ничего не говорит. Угу. Вот он мне сказал, что завтра
1: меня Вы не можете убедить, просто тогда да. вы по этому поводу расслабляетесь. Не можете, и все. Uh-huh. Do, с условием так, чтобы он хотел. Да? Наверное, если вы там в рыдание в двери uh-huh. упадете, он останется, но вряд, л, вряд ли помогает. это хорошая да, история. Вот. Лучше, наверное, специальность, которая ему интересна, даже которая менее перспективна, чем та, которая ему неинтересна и более перспективна. Потому что неинтересную он точно сольет. И если даже доучится, uh-huh. то сольет позже и пойдет работать в вообще мимо. Интерес – это ключевой мотив. В творческой профессии интерес – это вообще основа всего. Интерес и страсть. И просто если ее нет, лучше даже не браться. И он выбрал очень сложную стызю себе, и он прям достоин уважения. И вы можете тоже уважать его выбор. Он лично очень много вложил, чтобы оказаться там, где оказаться. И представляете, какого труда ему стоит от этого отказаться и выбрать что-то другое. «Видимо, причина действительно веская». Mm-hmm. Я бы, наверное, так к этому ну, относился. Вот... Я уже не... mm-hmm.
2: тоже так об этом думала. <сёк> mm-hmm. <сёк>, что э, он как-то вот прямо не сильно об этом говорит, что «мама, я вот ну честно, ну как бы не могу вот там mm-hmm. оставаться». Ну вот он мне сегодня так сказал. Вот.
1: Я бы, может быть, здесь поинтересовался не в режиме уговаривания, а тем, что там произошло-то. То То есть попробовать его сторону понять. Может быть, дело и не в музыке совсем, а в Ну, том, что там происходит. Вот, ну, не говорит, не говорит. У вас очень ограниченные инструменты влияния, и, возможно, важно уже по-другому приоритеты расставить. Важно, чтобы вы для него остались человеком, который сможет его поддержать, то, как вы делали всегда. И если он... У него не получится с актерством Чтобы вы тоже могли его поддержать И чтобы его это не сломало Судя по всему, таланты у него есть Трудолюбие у него есть А это ну, две вещи Из которых успех в какой-либо области Точно вырастает Поэтому я очень понимаю ваши переживания за перспективы. И и разделяю их. Наверное, прям сильно меньше вы переживать не начнете. Но я бы попробовал все-таки здесь встать на его сторону, его поддержать, смириться с тем, что он взрослый, он принимает решение, Он слишком много сделал для него, чтобы позволить кому-то еще это решение принять. И верить в то, что у него получится то, что он выбрал. Это лучшая возможность из тех, что вам, на мой взгляд, доступны. И вообще-то она даже звучит прекрасно. Вот. За исключением перспектив.
2: Да, я поэтому не хочу его там как-то по-плохому дальше действовать. Не хочу с ним разрушать отношения. Поэтому я сказала, как бы... Я ничего, говорю, не могу сделать. Говорю, ты принимаешь решение, но как бы ты несешь за него уже полную ответственность. Потому что, говорю, в данном случае мы тебе и, все рассказали, как бы, угу. что могли, объясняли. Потому все. что действительно он столько лет готовился к этой музыке. Вот. У, учился, нас у нас там
1: 5 секунд буквально осталось да. от эфира. Да. А, все, спасибо. Спасибо, спасибо вам большое за вопрос. Mm-hmm. Да, вы mm-hmm. много очень сделали и сделали, чтобы ему было хорошо. Сейчас... Другой какой-то путь. Спасибо всем. Встретимся во вторник в 17.00. Трудности перехода. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.